0: Thank mm -hmm. you. Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Meu nome é Breno Bolton e eu estou aqui pelo coletivo Marginalia Teatro Jovem para mediar mais um bate-papo marginal. É, durante esse mês de agosto, agora, né, nós tivemos, com o nosso projeto, os bate-papos marginais, que foram rodas de conversa online, assim, bem nesse formato que você vai ver hoje, tá? Para quem não está acompanhando, todo sempre com um convidado muito especial, onde a gente debate temas que Fazem parte do, do, tanto do nosso espetáculo Ensaios, tá? Do, do nosso grupo Quanto de, de toda a nossa pesquisa Como grupo e tudo que Que a gente já vivenciou, tá bom? É, esse aqui É o último, tá? De 10 de Bate-papos que a gente teve De todos os 10 que a gente fez nesse mês de agosto Tá bom? É, quem perdeu pode ficar tranquilo Porque estão salvos os outros Tanto no nosso Facebook Quanto depois eles vão estar disponíveis em outras plataformas Como o YouTube ou em formato de podcast, que é só acompanhar a nossa paginazinha do Marginalia que vocês vão ficar ligados quando sair, tá bom? É, o tema de hoje é teatro jovem, tá bom? É, e para ajudar, ajudar aqui comigo, nós temos uma convidada muito especial. Ela é mestre em pedagogia, atriz, gestora cultural, arte educadora, além de ser uma das organizadoras de um enorme evento sobre teatro jovem no mundo todo, o Vamos Que Venimos. Eu vou chamar aqui agora a Thaís Povo Pode entrar, Thaís?
1: Olá,
0: tudo... olá! Oi, Thaís, tudo bom? Eu esqueci alguma coisa? Não.
1: Não? Tá bom
0: o currículo? <risos> Até é... me
2: assusto com tanta coisa. Que Até a a gente gente eu fazer... também me
0: assustei, que eu estava lendo... A gente vai família. fazer
2: coisas na vida, né? E, de repente, a gente se ouve. A gente ouve alguém bom.
0: falando, Eu também, eu tava lendo seu currículo, eu falei, meu Deus, eu não fiz nada da minha vida.
2: Imagina, currículo tá no nosso corpo, não tá só aí no papel.
0: É, bom, vamos lá. Para me ajudar aqui com esse bate-papo, tá? Eu vou trazer mais uma galerinha do Marginália. Tá, primeiro a Nayara Martins. Pode entrar, Nayara. Oi, temos, é também aí, o tá. tudo bom? Temos aqui também o Tiago Bispo com a gente.
1: Olá! Cheguei!
0: Oi, oi! E hoje teremos um quinto participante também, que vai ser o Giro de Oliveira. Zando. Oi, gente, tudo oi. bem? Oi, oi! É isso aí. Uau. Agora que estamos todos bem apresentadíssimos e presentes, eu vou começar o nosso tema aqui com a primeira pergunta, que é o que é e o que representa o teatro jovem, tudo bem? É, a gente tem também uma uma foto aqui para dar um, um start na, na nossa conversinha, aí, esse daí é uma foto, tá, do Instagram dos, figu dos figurantes do Teatro Invisível, tá, o arroba deles é figuras invisíveis, ele é um, é um grupo, tá, de, de uma galerinha jovem que faz teatro, tá, Eles, se inspiram muito nessa história do teatro invisível, né, do, da questão do blau e tudo, mas eles não se denominam exatamente como atores, né, um grupo de teatro jovem, tá? Então já para dar uma pitadinha aqui, né, o que, que o que que é o teatro jovem? O teatro jovem é o um teatro feito por jovem? Ele é um teatro feito para jovens, né? Que como é que funciona isso?
2: Muito boa essa pergunta porque essa pergunta faz a gente lembrar da, daquela diferença, né? geralmente quando as pessoas falam teatro jovem, já referencia uma ideia de teatro amador ou então há uma ideia de uma qualidade menor de um teatro que não é profissional, entre aspas. Né? Então, acho que começar por esse entendimento de que isso, isso também acontece, eu sei que o nosso foco é teatro jovem, mas isso também acontece com o teatro infantil, né, com a linguagem infantil, por exemplo, que que é bastante discriminada é, ou então torna um nicho, né, que, que esteticamente é, pode significar como se esteticamente pudesse significar algo menor, né, do que o círculo teatral profissional adulto, né. Então, eu acho que essa questão, ela não é específica da linguagem teatral, ela, ela ela representa como a gente tem lidado é, essa, dessa questão etarista que a gente tem né, em, em todo lugar, e essa, esse ponto de vista a partir do adulto. Né? Então, como se a adolescência fosse uma passagem sempre de preparação para a fase adulta, e não fosse é, toda uma vida, pência, né, uma potência, uma parte como todas as outras. Então acho que partindo desse pressuposto a gente pode falar de teatro jovem porque teatro jovem é sim feito por jovens, é, pode ser feito para jovens, mas ele é feito por jovens para qualquer pessoa. Né? Então acho que um coletivo jovem, eu eu iniciei no teatro como é, é, um coletivo de teatro jovem. Na época a gente não chamava assim porque, na época, quando eu tinha 15 anos, era muito definido que, se você não estivesse no teatro profissional, você era amador. Né? Então, é, eu tinha um grupo que a gente chamava de teatro amador é, e também um outro que era teatro estudantil. Mas eu acho importante esse termo teatro jovem porque ele abarca tudo isso. E a gente também tem que entender que, não é porque é jovem né, que que a questão estética seja inferior, pelo contrário. Muitas vezes, né, e eu, como organizadora do Vamos Que Venimos, por exemplo, presenciei inúmeros espetáculos de teatro jovem, de grupos jovens, que eu olho e falo assim, nossa, há quanto tempo eu não vejo um espetáculo tão bom dentro é, do, do circuito adulto. Então... Eu, eu vejo hoje muitos jovens que partem de experiências de políticas públicas culturais, por exemplo, de formação, né, é, como é o caso de, do Fábrica de Cultura, do Vocacional ou de outros ou de outros grupos, né? Inclusive imagino que seja o caso de vocês também, é, e que começam a, a, a ganhar autonomia, independência, né? Então é, acho que o Teatro Jovem, hoje, vem mostrar bastante coisa para a gente no que diz respeito a construções autônomas, a ideia de que não existe mais, não podemos mais pensar uma ideia de direção que manda e intérpretes ou atuação que obedecem. Né? Essa ideia... É... é uma ideia que precisa ser revista né, a ideia de que todos nós temos direito ao nosso trabalho autoral, independente da nossa idade, da nossa faixa etária. Uma criança... Né, hoje eu recebi um, um, um vídeo de um, de um menino poeta com sete anos e que eu olho para aquele trabalho e falo assim, nossa, isso é impressionante. Então, como, como é que, ao falar de teatro jovem, a gente possa abandonar essas nossas esses nossos preconceitos que a gente carrega dentro de uma formação é, eurocêntrica, elitizada, branca, né, que eu também tenho, eu também carrego, é, para que a gente possa construir outras formas, né, do que significa. Acho que o termo teatro jovem ele está em construção constante né, no, e, e ele deve estar. É, o dia que a gente encontrar o que que é e definir, acho que a gente vai precisar rever de novo
0: é um ponto muito interessante que você traz, essa história do ah, né, o teatro jovem ele é visto como um teatro amador, o teatro infantil ele é visto como menos né, do que o teatro ponto né, sem nenhuma definição depois é, o que, que você acha? que por que, que acontece isso? você acha que é porque o pessoal não conhece ou, ou o que?
2: Eu acho que, que existe uma forma, né? É, eu, eu, eu realmente acho que tem a ver com essa, esse adulto. Como é que a gente pode dizer isso? O ponto de vista adulto como centralidade. Né? Então, isso para tudo. Assim como a gente tem a hegemonia do ponto de vista do homem, né? É, e, e nós, mulheres, precisamos sempre está fazendo um esforço para ser inseridas, até no nosso, no nosso idioma, por exemplo. Né? Isso, isso acontece assim, de uma forma estrutural, né? ou o ponto de vista branco. Né? Isso acontece de uma maneira estrutural na nossa sociedade. Então, se a gente não for quebrando isso e buscando isso, a gente vai continuar tendo visões muito unilaterais e, e restritas a
3: respeito. Eu trouxe um trechinho de um texto. Posso compartilhar? Porque eu acho que ele tem tudo a ver com um raciocínio aqui que eu, que eu venho desenvolvendo. Deixa eu achar aqui. Ah, ele saiu do lugar. Coisa boa. Calma aí, gente. Entendi. Aqui. É da Maristela Colombo. No, o texto que eu tirei esse trechinho é do Modernidade, a construção do sujeito contemporâneo e a sociedade de consumo. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Eu vou ler aqui. Os infratores imperfeitos, desviantes de um caminho tido como único e correto, são marginais, vivem às margens de uma sociedade que é implacável com seus indivíduos, não enquadrados em um perfil considerado exemplar. Infração, aqui entendida como a fuga de um padrão próprio, o que infringe padrões de beleza e peso, os que infringem... Leis e condutas, os que se utilizam de drogas e outros bálsamos ilegais, são todos sujeitos marginais, que por não, teres, por não serem considerados perfeitos, também não são pacificamente aceitos pelos grupos sociais. A imagem do jovem bom, por assim dizer, é aquele que estuda, usa e tem bens de consumo. Não se droga, não é obeso nem doente e não possui nenhum tipo de deficiência. Tudo que fugir desse estereótipo não merece ser modelo para a formação e a construção de uma identidade. Por que, que eu estou lendo isso? Porque uma vez a gente recebeu uma crítica meio é, paralela, assim, não foi publicada nem nada, mas foi um apontamento que o resultado era que a gente não era um teatro jovem, não fazíamos teatro jovem, e a gente ficou, mas espera aí, nosso nome tem teatro jovem, bem é, rasamente. Mas a gente chegou, fez uma baita reunião, a gente sentou e falou, cara, então o que a gente está fazendo? se não é teatro jovem. Eu acho que foi aí que a gente começou a fazer essa reflexão do que é teatro jovem e o que é essa linguagem, se a gente estava criando uma linguagem, se a gente estava fazendo uma coisa que existe ou não existe. E justamente isso que o, que o Breno traz, de é um jeito de fazer, é um tema, é para ou por, é, ainda não tem uma resposta do que é exatamente. Mas eu, eu sinto que está num lugar do jeito. O jeito de falar, o jeito de pensar, o jeito de colocar isso poeticamente em cena, ou numa música, ou no slam. É, o teatro jovem está numa poética que rompe o padrão tido no teatro. E eu acho que é esse rompimento, essa marginalização invadindo uma linguagem que causa justamente a marginalização. Né? A gente é... é Primeiro que o jovem é tido como menos desde sempre, porque o jovem não é adulto ainda, ainda é meio criança e não consegue desenvolver pensamentos, tem muita raiva, é um adolescente revoltado. É, começa que a gente não tem esse, essa compreensão geral de que é um ser humano. É, o que você quer ser quando crescer? A gente já é, mas ainda assim não é tido como ser. Então, eu acho que, por partir desse lugar que a gente cria uma linguagem que vai, vai rompendo esses padrões, o jeito certo de fazer. É... Não é tido como teatro jovem. Estou me perdendo, mas eu acho que, <risos> que o teatro jovem está no lugar de, de pegar todas essas referências que a gente tem, que podem não ser nada a ver com o teatro, podem não ter nada a ver com a linguagem artística, mas que isso tem uma poética que é um jeito jovem de ser feito. Mas com tem uma coisa. Falar. Pode falar.
2: Tem uma coisa que você fala, né? Eu não sei quem é que, que falou isso para vocês, mas assim, não tem uma coisa que fala que é, <risos> que é muito equivocada, é sempre um, um pensamento de que a gente deve analisar a obra com, se isentando das particularidades e especificidades de quem faz, né porque imagina alguém dizer que o que vocês fazem não é teatro jovem. Sem, sem parar para olhar por quem é feito esse teatro. Né? É, é, é como se a gente precisasse, só pela obra, pelo tema, a ideia sempre é como tema e não considerar a forma como um todo. Né? É, então, como se a gente precisasse, então, para um teatro infantil, falar só de temas considerados infantis. O que seria isso? Né? O que, isso é um, um despautério, porque... A criança, ela, ela pode falar de qualquer coisa, né? inclusive os contos de fada, por exemplo, esses que a gente conhece como contos de fada, eles eram horríveis, eles são horríveis, horrendos. Né? E dentro da história a gente começa então sempre a, a minimizar essas questões né? do ponto de vista estético para oferecer para a criança como se ela não pudesse lidar com isso. Né, como se ela não pudesse lidar com o um tema como se fosse morte, por, exe por exemplo, ou com o um tema de dor, ou com o, 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 a, as questões de violência, né, de, a, a, de, 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 de questões de violência sexual. Né, isso está acontecendo no nosso governo, por exemplo, né, que as crianças não podem ter contato como se isso fosse... É, é, um estímulo a isso, pelo contrário né? a gente precisa falar disso o vídeo que aconteceu com essa menina de 10 anos né? é, nós precisamos falar disso, isso é urgente então eu pego emprestado aqui um pouco dessa reflexão sobre a linguagem infantil para também trazer como, como essa relação né? o teatro uhum. jovem, acho que está na hora da gente parar, de olhar para o que é feito como história narrativa, só como tema né? e sim considerar o todo Considerar a forma, todas as estruturas poéticas que, que, que embarcam, né? Que abarcam tudo isso.
3: Total. Mas você estava é. dizendo. É. É, não, não, nossa, pode interromper. Vamos se interrompendo que a gente vai se complementando. Mas é que o que me chega, e eu acho que quando a gente sai assim, da escola, sai das fábricas e a gente começa a viver a vida e percebe que tem esse tipo de pensamento no teatro, é um baque, né? Porque você percebe o moralismo que era seu pai falando, né, você não vai fazer teatro porque isso é coisa de x e Z. E aí um cara que é do teatro, que tem nome, que faz críticas e tudo mais, é... tá tendo um olhar moralista, porque tem que ter uma tem que ter um tipo de roupa, tem que ser um texto desse jeito, o tema tem que ser mais doce, tem que ser mais bonitinho, é, é adolescente, é jovem, tem que ser, enfim não citando referências, mas é, é, é um grosso que a gente vê na TV, é o um grosso que a gente vê no YouTube, e que particularmente para a gente não... É, é Por conta desse resultado, dessa materialidade que a gente tem, que a gente não concorda, a gente não acha que está sendo representado. E por conta disso que a gente vai atrás de todos os jovens que a gente tem a possibilidade de ir em fábrica de cultura, em escola pública, escola particular, é, enfim dentre outros projetos que a gente tem como vontade, de criar redes para que a gente seja representado, para que a gente tenha uma voz, para que seja entendido que que não é o, não é bem assim, sabe? Ok, não é só o nome Teatro Jovem, mas somos jovens e a gente pensa, a gente é crítico sobre isso. Então, eu acho que o Teatro Jovem está muito além do, do que é tido como o teatro tradicional e, e a, a, o formatinho, o ABC da coisa. É, tem uma especificidade aí e é justamente aí que eu particularmente quero me aprofundar e estudar sobre. Tem que viver, né? Tem que viver.
1: Hum. É, é isso. É, eu é, me é, sinto é, completamente, completamente é contemplado com a fala dessas duas maravilhosas aí. E, para mim, teatro jovem é onde eu consigo me ver representado de alguma forma, saca? Tipo, é, seja pelo texto, seja pelo, pelas pessoas que estão fazendo. Tá, Tiago, tu é uma ficha preta, gorda, onde nesse mundo onde você vai se ver representado, né? Tá cada vez mais difícil, enfim, essas... mas tirando essa camada e colocando a sua camada do jovem, como se eu me ver representado como jovem, é aonde é eu me vejo, é aonde é eu vejo teatro jovem, tá? Tipo, é tipo aonde eu me sinto representado de alguma forma. Acho que é isso.
0: É um pouco. É...
4: Bom... Ah, eu, ah, que... eu acho que a Thaís ela, ela coloca muito bem e ela 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 traz a palavra urgente. E, e que eu acho que é bem isso, sabe? O teatro jovem, acho que ele precisa urgentemente abrir esse espaço, sabe? A gente não tem espaço em programação, porque você não sabe se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, né? Existe um, um lugar é, complicado de inserção desse teatro jovem, mercadologicamente falando, mas ele é urgente para reflexão, né? Acho que, que, que o jovem, ele está... Ele está super poroso do mundo, ele está recebendo muitas informações, ele está, ele tá ele tá apesar dele já ter, como a Nayara comentou, ele também está nesse, ele, ele já é e ele é também na um, um, informação, né? É, e essa formação eu acho que na juventude ela é, ela é muito pontual, né? Então por exemplo eu, eu acho que outra outras linguagens talvez outra linguagem acessa o jovem de uma maneira bastante potente que é a música né acho que a música ela é praticamente criada para o jovem de todas as gerações todos os estilos enfim e, e ela alcança o jovem então ela põe o jovem para refletir né e acho que o teatro ele é também potente para isso é necessário mas a gente precisa encontrar os meios de fazer acontecer e aí eu acho que tem essas duas coisas: teatro para o jovem e, e que também eu entendo que o tema, que as temáticas elas não são limitadas, né? E aí talvez venha a, a, a forma como se, como você vai tratar, talvez, eu não sei, né? Talvez a forma como você vai tratar, você entende que aquilo talvez seja um teatro direcionado para o jovem. E tem o teatro feito por jovem e que, por exemplo, no caso do Figurantes do Teatro Invisível, né, que eles fazem um trabalho que não é exatamente dialogando com a realidade do jovem, ele não, não traz essas questões, mas pode trazer também. O, ele, o teatro ele é meio popular, ele pega todas as, as, as faixas etárias, ele, ele alcança, tem muita criança que assiste às vezes o, o espetáculo deles, né, que chama Dramaturgia do Lixo, e... Eu, eu falo desse grupo com um pouco de propriedade porque foi um grupo que eu orientei no vocacional. Né? Então, eu fiquei dois anos com eles. Né? Então, a gente passou por todo esse processo dessa, desse, desse trabalho e agora eles estão descobrindo para onde que eles vão, como é que eles vão fazer. Mas um grupo com muita potência nesse sentido, mas que não é um trabalho que tem... Eu não sei se é só uma questão temática, mas tem coisas que, 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 que não são tão parecidas com marginália, com ensaios mas é muito legal, é um teatro feito por jovem, então eu acho que talvez ele seja também considerado como teatro jovem. É... Bom, enfim, de qualquer maneira, eu acho que tanto um quanto o outro é urgente e necessário né, para a gente abrir, cavar esse espaço, é, porque a gente tem ideias muito estagnadas sobre o teatro jovem, como, por exemplo, essa crítica, né? eu, eu, eu entendo essa crítica que a gente acabou recebendo no Marginália, como um convite para reflexão e a gente fez né e mas é muito interessante a gente perceber que talvez as pessoas tenham um, 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 um clichê sobre o teatro jovem e aí eu acho que cabe a nós quebrar né como um, um, um projeto vamos que venimos é, eu estive numa outra mesa com o com o, ai, o Tuna Cerzedelo, Cerzedelo da, da companhia Arthur Arnaldo e, e a gente estava falando sobre esse elo e tal. Agora eu ia comentar alguma coisa lá, eu fui lembrar o nome dele, esqueci, eu esqueci que ia falar <risos> dele. Mas o é, teatro jovem. Ah, isso. Ele ele estava falando que ele ele tem vontade, né, de organizar novamente festivais ou, ou mostras juvenis, estudantis de teatro, né? E o quanto isso é importante, né? O quanto isso foi tirado de lado, né? É, nesses espaços tem 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 experiências muito boas muito potentes porque não tem o medo do erro né e essa isso é isso é maravilhoso de ver eu vi um espetáculo no no, no MIT que veio do Chile e eu eram... assisti maravilhoso Ai, gente, O gente que que é aquele trabalho <risos> aquilo me, me virou do avesso aquilo assim porque eram eu não lembro agora o nome do espetáculo mas é... E é engraçado perceber que ali o tema, por exemplo, talvez tenham um temas que a gente fala, ah, está falando com o um jovem, está dialogando, olha, jovem, olha você também, o mundo como a gente está olhando, e vamos pensar junto, vamos distribuir. Mas são assuntos que é para todo mundo, né? Assuntos para todo mundo. A relação do pai com uma menina. Aquilo lá eu me destruí de chorar naquela cena, quando eles pegam uma pessoa na plateia, <risos> colocam sentado com o um jornal. Você lembra disso, Thais? E a menina fica implorando a atenção do pai. O que, que era aquilo, gente?
2: Eu eu tenho para mim assim que essa questão também se associa à ideia de lugar de fala, né? Porque assim ninguém melhor do que meninas adolescentes, como no caso desse espetáculo chileno, para falar do que é o assédio é, é, que, que que acontece é, é, por né adultos com elas. Uhum. Então assim é... Essa, essa relação do lugar de fala, que a gente tem dito muito no feminismo, né? nos, nos estudos feministas, nos estudos racistas, acho que se associa, se associa aqui também nessa questão do jovem. É assim Só o jovem tem lugar de fala para falar sobre determinadas coisas. Né? E, e eu acredito também que, que a gente, nesse lugar tem algumas questões estéticas, mas também pedagógicas, né? Porque que se associam a essas, a essas a esses debates sobre os processos mais libertários, porque é um, é como uma mistura, né? Dentro do teatro mais tradicional se entende que Alguém manda e o outro obedece, né? Ou então se entende que, dentro de uma pedagogia mais tradicional, que o professor ou professora é superior, né? A, e, então ensina e aluno, que, que, cujo termo já fala, né? Que é o sem luz, né? Aluno, é, aprende e não tem lugar de fala, né? Então o Paulo Freire, por exemplo, que é uma figura... É, que eu não sei por que se polemizou tanto no Brasil porque ele é um dos homens mais estudados, né, um dos pedagogos mais estudados no mundo, assim como é, o Augusto Boal que, que aqui não é nem é tão estudado quanto no, em outros países do mundo, né? Mas eles vão falar é, é, daquilo que o próprio Jacques Rancière fala e que a gente acaba optando geralmente por falar do, dos franceses. Né? A gente fala dessas figuras europeias para falar da pedagogia do mestre ignorante. Mas o Freire já falava sobre isso, né? de como era importante é, partir do universo do educando. E, nesse caso, partir uma criação artística do universo desses autores teatrais, independente da idade que eles tenham. Né? Acho que por aí vou seguindo, gira contigo, mas eu, eu me, me lembrou isso também.
0: É bom, vamos, vamos dar só uma rodadinha aqui. Foi comentado bastante do do Vamos que Venimos, né, desse desse projeto. Então eu, eu queria que você eu queria perguntar um pouco, né? Você podia falar um pouco para a gente, Thais, do que, que é o Vamos que Venimos? O,
1: que o Vamos
0: que Venimos.
2: Ele veio, ele iniciou há, dois, há 12 anos atrás, ele começou com um festival lá na Argentina é, de uma educadora independente chamada Cecília Ruiz, que iniciou um, um, um trabalho, na verdade tem uma curiosidade, ela, ela veio em uma visita para o Brasil, num, num, num festival estudantil no Brasil e ficou muito fascinada e começou um movimento de teatro, de festival de teatro na Argentina. E esse movimento ele começa a ganhar, ele começa a ser feito não só em Buenos Aires, como em outras regiões argentinas. É, uma amiga nossa, que é a Amanda, estava estudando é, na Argentina e no Chile, o mestrado dela, e, e conheceu esse festival. O Paulo Guirses, é, junto com a Lígia. Eles foram, eles foram visitar, levaram... É, o Paulo levou o Teatro Singular, que é o grupo que ele dirige. E a gente começou esse festival. Ele, ele também foi levado lá para o Chile. Né? Então, em outro contexto, isso é bem interessante, porque é, lá, lá tem um outro contexto com, com povos originários também, da região dos Mapuche, então, existe um outro contexto lá no Chile, e é, a, a gente já estava fazendo uma... A gente já feito, em 2017, uma amostra, porque eu era professora do Centro Livre de Artes Cênicas, né? é, a Lígia estava atuando no vocacional como orientadora, o Paulo era professor do teatro singular e também do vocacional, é, eu já tinha passado pelo vocacional também, e a Solange Dias estava também junto com a gente, é, e ela era coordenadora, na época, da Escola Livre de Teatro, e nós percebemos que essas escolas de formação artística do ABC, que foram es escolas que nos formaram, né, é, eu, eu digo que eu sou cria de programas públicos de formação artística é, do ABC, que, em 1990, ali, não sei nem se vocês sabem dessa informação, mas, em 1990... É, é, houve, né, o, o, no primeiro, no primeiro, na primeira eleição, né, do Partido dos Trabalhadores, é, do Celso Daniel, eles criaram um, um orçamento da área da cultura, foi até 3,2%, foi o, o maior que já existiu e que nós já conhecemos, né, e e isso produziu então um, uma série de recursos e fundos para a cultura com planejamento. Então, a, a Escola Livre de Teatro, por exemplo, ela foi uma dessas uma dessas escolas que foi criada nesse momento aí com essa verba, com esse pensamento de formação artística continuada, né, para a cidade. Eu só queria Dessas propostas. E assim como hoje a gente tem muitos grupos jovens que são crias desses programas, como é a Fábrica de Cultura, o Programa Vocacional, entre outras escolas né, de formação públicas, principalmente. É... E, voltando para o Vamos Que Venimos, nós, nós tínhamos feito uma conversa, porque é, depois, com, com essa mudança de gestões, né, toda essa descontinuidade ela carreta muitos problemas para a área da cultura. Então, as escolas, por exemplo, a gente notou que os programas, as escolas, a gente não conversava. Né? A gente não dialogava, a gente não conhecia, às vezes, os jovens de uma escola não conheciam os jovens que frequentavam outra escola. Né? Os jovens do vocacional não conheciam os jovens da escola livre. Então, a gente fez uma mostra chamada Mostre Jorge Pesolo, que foi muito pequena, independente e Naquele ano, a gente juntou todo mundo para conversar e para falar sobre política pública, cultural, projetos de formação. No ano seguinte, a gente começa, então, o Vamos Que Venimos. O festival Vamos Que Venimos ele é um movimento totalmente independente. Né? A, gente, a gente conduz... É, pro, nós somos produtores, é, pedagogos, <risos> artistas, né? e numa gestão totalmente independente. Claro, a gente consegue alguns recursos, né? a gente conseguiu recursos, principalmente institucionais, dentro do, do primeiro ano, né? mas é, o, nós fazemos um trabalho que é uma convocatória pública de, de, de grupos de teatro jovens e que a gente pensa muito que o próprio jovem tem acesso para se inscrever. Né, e que ele não, não dependa de alguém né, para inscrever, inscrever o grupo por ele porque ou de estar sob a tutela de alguém embora, claro, a gente precisa das questões legais de ter sempre um representante maior de idade mas esse representante, por exemplo, se ele faz parte do grupo ele pode ser o representante né? não necessariamente a figura da direção para que haja essa inscrição, essa participação então, o que foi muito... Nós já tivemos duas edições do Vamos Que Venimos em 2018 e 2019. Infelizmente, a gente teve que adiar a nossa edição de 2020. Mas é, o Vamos Que Venimos mostrou para a gente um, um, um lugar de encontro, né? a potência do encontro, que é relembrar aquela... A, a, o lugar de encontro do teatro, né? então é um lugar de troca, é um lugar onde é, os jovens e as jovens, né, possam, que o nosso idioma também é patriarcal, é, <risos> possam é, conversar, possam trocar suas experiências criativas é, com todo o cuidado. Né? Ao longo desses dois anos, três anos agora, nós percebemos que nenhuma ação nossa pudesse ser isenta de, um, de uma preocupação pedagógica. Né? Então, não há muitas... Até mesmo os provocadores, né? é, os apreciadores e as apreciadoras que a gente chama para conversar com o grupo depois, a gente costuma ter um cuidado de quem são essas pessoas se essas pessoas são artistas pedagogos, né? se, são, se são pessoas que trabalham com aquele tema né? que o grupo está trazendo. Né? Então, a gente tem uma preocupação pedagógica muito grande, entendendo também que cada grupo é, se forma a partir da sua especificidade, da sua territorialidade. Por exemplo, é, houve grupos que, que, que precisaram... Ir para a rua porque não tinham um espaço para ensaiar, então ensaiavam na rua. Né? Isso vai determinar esteticamente. As questões dos meios de produção determinam é, como, é, a estética, inclusive, né, também. Então, as questões de, de como eles conseguem, da, da autogestão, né, se isso é mais direcionado, se, se não. Então, tem um. um, um um trabalho ali feito dentro do Vamos Que Venimos que que a gente tem pensado esse encontro e olha confesso a você quando a gente quando eu saí do primeiro Vamos Que Venimos eu falei ah eu acho que eu posso parar de fazer teatro porque aqui eles fazem eles e elas já me ultrapassaram assim, né é é, eles estão trazendo coisas que que eu já nem saberia trazer agora né? Então, acho que isso é fenomenal.
3: Nossa, o Vamos que Venimos, eu acho que é, é, é um dos trabalhos que a gente mais se espelha assim, do, do coletivo, no sentido de criar redes. É, ano passado eu tive a oportunidade de assistir alguns espetáculos é, aqui em Santo André, no Sesc, e tinha alguns grupos jovens, é, acho que era da Zona Norte, acho que eram alguns três grupos da Zona Norte e um deles era o canteiro, que saiu do projeto espetáculo, e nossa, é muito legal, porque a gente se encontra nesse âmbito fábrica de cultura, em um outro lugar que não é fábrica de cultura, e está num lugar assim, de, ainda de igualdade, mas de profissionalismo, que, que é um crescimento muito legal assim, de acompanhar junto e, e de trocar porque são conversas, e eu acho que é justamente isso que vai fortalecer o teatro jovem, é a gente conversar e a gente, a gente se reconhecer como teatro jovem. Acho que um dos movimentos é esse, é a gente se assumir, tipo, vamos acordar e falar esse é o meu lugar, meu lugar de fala, enfim, e eu acho que Vamos Que Venimos propõe isso de uma forma muito, muito gentil e muito potente, é, é maravilhoso, eu acho incrível. Tem queria uma paradirir. questão... Desculpa, né? Não é. Mas...
4: Tem uma questão, né? O Marginália já, já tentou participar, né? Algumas vezes já se namorou Marginália com, com Vamos Que Venimos <risos> e acabou não dando certo por uma questão etária, né? E, e aí eu queria perguntar por que, que tem essas diferenças do entendimento de ser jovem dentro da América Latina, né? Onde são. É, não é uma pergunta pleiteando a nossa claro. participação,
1: mas é, é uma curiosidade eu mesmo. Né? Eu, lembro,
2: eu lembro muito da primeira edição que que o Marginalha falou ah não porque explicando para quem está assistindo né o teatro o, o festival vamos que venimos ele tem se configurado cada vez mais como um festival de teatro adolescente né a gente tem o termo jovem que abarca aqui no Brasil enfim em outros lugares tanto a adolescência quanto a juventude até os 29 anos, né? em alguns lugares até 24, mas pela lei até 29. Então, é, esse é um espaço que, inclusive, nós, dentro da, da comissão, a gente tem falado muito, porque, de fato, o festival é dos 13 aos 19, né? mas ele não se configura só como um festival estudantil. Acho que essa é uma grande questão, porque todo mundo que pensa na idade do teatro adolescente pensa no teatro feito dentro das escolas ou no teatro estudantil. Aqui, dentro da nossa primeira edição, nós percebemos assim, na convocatória que havia grupos que, sim, eram grupos de escola, né? mas que vinham grupos, por exemplo, de organizações não governamentais, que vinham grupos de programas públicos de formação, que vinham grupos independentes, que vinham grupos de, de, de instituições privadas. Então, assim, a gente ainda não tem um estudo oficial de onde estão esses jovens que fazem teatro hoje. E falta um tempo para a gente poder olhar para isso ainda. Falta muito estudo, gente, porque a academia demora. <risos> é, demora para ir reconhecendo algumas realidades. Né? Então, a gente não tem muitos estudos nessa área ainda. Mas, é, ou então os estudos que tem estão tá sempre voltado à a, a questão estudantil, né? ao olhar estudantil, ou amador, como eu disse logo no começo. Mas o Vamos Que Venimos está se configurando cada vez mais como um festival de teatro adolescente, e a gente está começando mais a usar esse termo, né? porque acreditamos que ainda dentro do que a gente chama por teatro jovem, existe esse lugar da adolescência que é menos, menos vista ainda. Né? Se o teatro jovem, se, se a juventude dos 21 aos, aos 29, né? dos, dos 18 aos 29, já, já é renegada, não é vista, imagina quem está fazendo arte dos 13 aos 19, ali, aos né? 17, certo? Então, nesse sentido, por isso que tem essa questão é, da faixa etária a princípio isso se constitui dessa maneira e a gente tem pensado muito dessa maneira mas é uma, um grande ponto de discussão para a gente, é um ponto muito interessante
1: Bom,
0: Bom, então, agora que eu já explicou um pouquinho do, do festival a gente tem uma outra perguntinha aqui ainda, acho que essa é mais até talvez até voltada para você ir para o Gira vocês que trabalham com a galera jovem, né, seja no vocacional, seja no, no vamos que venimos. É, a terceira pergunta é como é que a gente pensa o teatro para acessar o jovem? É, vocês acham que tem algum segredo? Alguma é, questão que já foi falada aqui, mais ou menos? Mas pode ser feito por adultos, né? Vocês vocês dois não fazem teatro jovem, só por conta da idade, né? Como é que funciona?
4: Oh, eu sou super novo, claro que eu faço A gente tem uma foto A gente tem, a gente tem uma, uma musiquinha aqui que vai ter muita... Tá Ainda bem que entrou uma imagem na minha cara ninguém
0: ah, Essa frase é do, do Hélio Iticica, né? Seja marginal, seja herói é, Mais um, uma pitadinha aqui para para conversa Mas a gente se inspira muito nisso né? Na, na criação do próprio grupo né? Marginalia. Apesar de ter outras referências também, mas só uma fotinha aqui para dar uma ideia. Pode falar.
2: Vai lá, gira. Continua. A
3: ah, travou.
4: Ah, caiu.
1: <risos> é...
4: Não, eu, eu acho que essa é uma dúvida, né? Essa questão... Quando a Thais traz essa, essa... o lugar de fala, né? É, eu acho que quando o jovem fala é o teatro jovem e aí aquilo tem a ver com aquilo que eu estava comentando sobre o, se é direcionado para um determinado público ou não, né? Porque poder, por exemplo podem ser jovens fazendo teatro para infância, né? E, mas é um teatro feito por jovens. É, agora feito por adulto, a companhia Arthur Arnaldo, eu eu, eu, eu... É um grupo profissional, é um grupo de adultos e trabalha para teatro jovem. E eu acho que é um grupo que é, que é bacana no sentido que é poroso. Né? Então, eu, usando essa palavra novamente, porque eu acho que eles estão abertos às discussões. Né? Eu já vi muita gente fazendo teatro vulgo para jovem e aí entra o, aquele teatro velho, ultrapassado e clichê e que não comunica, sei lá... Talvez fale com um jovem de X anos, 10 anos, é isso, que talvez ele já entenda como jovem, que é aquela historinha assim, o assado, ou aqueles aqueles espetáculos que as escolas entendem como teatro jovem necessário, que é não usem drogas, usem camisinha e, e enfim, né? E eu acho que tem outras coisas que às vezes são trazidas. Então, eu acho que meu se o adulto está é disposto Abrir esse diálogo a, 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 a entender, a, a... talvez ele consiga fazer, mas ele vai ter que tomar muito cuidado, porque porque é difícil, né? É difícil. A questão do lugar de fala, eu acho que são coisas que a gente precisa estudar muito nesse momento, porque ela entra com tudo, né? Por exemplo, o público enquanto estava falando do figurante do teatro invisível que é feito por jovens e a temática talvez não necessariamente questões de jovens. Mas a comunicação deles é diretamente com o jovem. Então, o público deles são só jovens, na grande maioria, 90% do público, porque se identifica, e aí é bacana, porque também amplia esses horizontes de discussão das pessoas que estão juntas ali assistindo. E, e parece que o espetáculo nunca termina, é, ele nunca começa e termina e acabou. ele ele, ele, ele exige uma reflexão posterior, ele exige uma conversa sobre esse processo, sobre esse assunto discutido. Então, eu acho que se o adulto está disposto a tudo isso e disposto a, 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 a não olhar o mundo como ele via como jovem, porque a gente já tem essa visão distorcida, eu acho que talvez ele consiga atingir coisas interessantes. Mas, enfim, queria ouvir também um pouco da Thaís. Não sei se estou falando muita merda também aqui. Não, eu
2: acho que essa, essa é uma grande questão, né? porque a única coisa que eu sinto é que a gente precisa sempre tomar cuidado é que a, a gente sempre cai nessa, na arte nessas discussões, né? De definir essas discussões que buscam uma definição de algo. E eu sinto que cada vez mais o teatro pós-dramático, o teatro contemporâneo, ele, ele busca mais indefinições do que definições. Né? Então, saber se isso é ou não, é, o, o que eu vejo nesse sentido é que quando, por exemplo, é, há de se tomar cuidado do capitalismo não cooptar esse termo. Então, teatro jovem, aí vira um nicho, e aí artistas então começam a criar para teatro jovem como se houvesse uma fórmula definida, né? Assim como aconteceu com o teatro infantil, por exemplo. O teatro infantil hoje, a gente, a gente criou um nicho tão forte, é, tão fechado do que é teatro infantil ou do que não é, que, que às vezes fica difícil romper essas barreiras, até mesmo, até mesmo se a gente for pensar do ponto de vista da programação de um teatro infantil, né, que sempre tem que ser naquele horário. É, por que tem que ser sempre às quatro da tarde ou sempre às onze da manhã? Né? Então, assim, é... que tipo de, de, de redomas a gente vai colocando é... que, que vão deixando a gente, às vezes, mais sem saída ou, então, mesmo diante de um termo que se considera inovador, que se considera rom... né? marginal ou rompendo algo, que ele, então, se cristaliza, né? como, como, quase como se houvesse uma receita, então, para se ter um teatro jovem. Né? E aí, então, outras pessoas, que acontece muito isso, inclusive em editais, né? que inclusive não têm não trajetórias nenhumas relacionadas a isso, começam a querer adentrar nesse nicho. Então, eu acho essa uma, uma reflexão muito importante. Obviamente, é, a gente não deve ter... Né? Assim, ah, então, adultos não podem fazer teatro jovem. Né? Eu, acho, eu acho que tudo pode. Mas seria a mesma coisa que assim eu fico imaginando, né? É, que cuidados são esses, né? Ou então, ou então, é, como você fala, gira desse né, desse grupo que, que que pode trocar com vocês e que é, falar o contrário, que esse teatro não é teatro jovem, também não sei se serve, né? Para essa nossa discussão. Acho que a grande questão aqui é a gente entrar nos meandros mesmo do do, de quais são as questões que diferem o teatro jovem, então, do teatro tradicional né? ou do teatro contemporâneo? Porque o teatro contemporâneo já, já, já se difere, né? ele já é diferente de um teatro considerado mais tradicionalista, mais conservador, né? do ponto de vista do texto, por exemplo, como mote central de uma criação, é, enfim, eu acho que o teatro jovem Então está para as discussões do teatro contemporâneo é, Da mesma maneira é, Porque também se a gente definir exatamente A gente corre esse risco de criar algumas, algumas estratégias falsas Umas pistas falsas né? Então, por outro lado... <risos> É, é uma boa discussão se adultos podem fazer, então, teatro jovem. Assim como, obviamente, obviamente eu acredito que sim também, porque senão o teatro infantil só poderia ser feito por crianças. Né? É, eu acho que essa é uma grande questão. Ao mesmo tempo, se o teatro jovem está sendo feito por jovens, que ele possa ser visto em pé de igualdade por adultos que fazem teatro jovem. É, acho que a, o ponto de, de discussão, nesse sentido, também está aí. Enfim, que características são essas? Né? É, porque acho que os jovens... Não é só porque a gente coloca um funk lá que isso é mais, mais ou menos acessível aos jovens de hoje. Né? Então, as, as discussões, os lugares são as escolhas estéticas são diferentes mas eu realmente acho que quando um jovem assiste outro jovem em cena <risos> tem um lugar de potência que fala assim, ah, se essa pessoa com a minha idade pode chegar nesse nível artístico, estético eu também posso então tem um lugar aí de empoderamento que é assim, opa eu também posso fazer, eu também posso criar, eu também posso ser autor autora, né? Eu posso, eu sou artista também, né? O artista ficou muito fechado dentro desse conceito elitizado, né, do que é, do, né, de de quem pode ser artista ou de quem pode falar em nome da arte. E, e para finalizar, existem muitas práticas violentas dentro dos processos artísticos jovens de pedagogia jovem, né, que feitas por por diretores e, e, e jovens dentro das nossas práticas artísticas que se espelham e que que se utilizam da arte para gerar violência assim em nome da arte se produz violência atitudes autoritárias é isso que eu quero dizer Uhum. Né? Então, está na hora da gente romper certas coisas, nesse sentido, sabe? Eu acho que, eu, eu volto a dizer, acho que a gente precisa repensar as nossas
3: práticas. Nossa, mas eu não... ia falar justamente desse ponto. É, eu acho que, mano, qualquer pessoa pode fazer teatro jovem, mas tem alguns... Alguns pontos que têm as suas especificidades. Óbvio, um jovem assistir o outro jovem tem um lugar de reconhecimento, né? Tem um lugar de representatividade que está sendo ocupado e tem uma diferença. Mas eu, eu acredito que um adulto seja capaz também. Aquelas, né? Ele é capaz. Talvez Ele,
1: ele tem a capacidade. É. É, ser, né?
3: <risos> Mas é num lugar de. Como que se dá esse processo né, de, de construção do espetáculo? A partir de quem que se está. Se a partir da experiência de quem que está se, se, se desenvolvendo os assuntos, as discussões, a pesquisa? É muito, muitos grupos têm um, uma pessoa mais velha, que tem mais. Não no sentido de idade, mas de experiência, né, que consegue conduzir de uma forma pedagógica. Pedagógica? Pedagógica fazendo com que essas experiências, essas vivências desses jovens cresçam. Não o contrário, que essa pessoa cresça em cima de um trabalho com jovens. Sim. Então, eu, eu acho que está muito nesse lugar, porque é justamente como o teatro para as infâncias e a juventude, no geral, é tem tem uma responsabilidade absurda. Porque eu, adulto, chegar e falar sobre uma coisa adulta, é, talvez não tenha tanto peso quanto um adulto falar de uma questão para as infâncias ou para a juventude. É, tem que ter um respeito, tem que ter uma dignidade naquele trabalho. E isso se dá se aprofundando, estando perto, estando junto, chamando, é, enfim, criando essas redes de afetos no seu sentido mais amplo, né? De afetar e de ser afetado, enfim, de trocas e de ter escuta. A gente estava falando disso ontem no bate-papo. É, a escuta, né? Se a gente não escuta, a gente vai falar só o que está na nossa cabeça. E só o que está na nossa cabeça pode cair nesse lugar que o gira atrás, né? De Ah, eu Sim. vivi uma coisa, e aí romantiza e cai nos clichês todos da coisa. E, enfim, a gente está num tempo que o teatro está sendo revisto na sua forma. Não é mais pegar um texto, decorar o texto, fazer um teatro caixa fechada. É, existe a performatividade em vários aspectos. O slam está no teatro. É, é, são coisas revolucionárias que estão sendo... É estão adentrando, né, a, a coisa. O teatro, a gente está na quarentena. O teatro já não está sendo como ele foi há 500 séculos atrás, né? A gente está se reinventando. E eu acho que isso também é uma oportunidade para que o teatro jovem seja estruturado, restabelecido, reinventado, tudo assim.
0: Falando exatamente nesse eu... ponto. Oh, Breno
4: Deixa eu desculpa, eu tem duas historinhas aí. que eu queria né, dentro dessa conversa que me estimularam. Espero não passar muito do tempo e eu queria falar. Bom, um pouco é, primeiro, né, de como o marginal acabou surgindo, né? Eu estava no projeto espetáculo do do Catavento, e eu estava dirigindo o projeto Belém. E aí eu tentei junto com os outros diretores, a gente tinha vindo do vocacional, eu e o Cássio vindo do vocacional e a gente é, a gente tentando de alguma maneira é, colocar esses jovens em rede e os projetos espetáculos eles, eles eram bem estanques né no máximo ah, sei lá tinha uma itinerância tal no final né mas eu achava pouco assim eu achava que tinha que ter um contato mais amplo, mais intenso e aí aí eu comecei a fazer meu trabalho de formiguinha dentro do Belém então a Nayara estava no elenco inclusive na época e eu comecei a falar gente ó a gente a gente vai estrear o espetáculo mas a gente tem que assistir as outras estreias e a gente tem que descobrir o caminho, pegar o busão, o trem, sei lá, e vamos para lá, vamos descobrir o caminho, vamos chegar lá. E aí começou, timidamente, as pessoas do Belém foram assistir lá, eles também receberam pessoas para assistir aqui, e aí começou um pequeno processo de, 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 além da itinerância proposta dentro do próprio programa, essa itinerância alternativa, informal, anterior em que eles iam assistir. Aí acho que uns dois anos depois, isso foi se amplificando, né, se ampliando, e aí, uns dois anos depois, acho que eu fui para pro, 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 a fábrica de cultura de Tiradentes. E aí eu cheguei bem mais cedo e eu fui comer alguma coisa numa bomboniera, numa padariazinha que tinha ali do lado. E, quando eu estava voltando, parou um ônibus em frente à a, a fábrica, né? um ônibus coletivo, né? circular mesmo. Né? Abriu a porta e mais de 50 aprendizes desceram. De todas as fábricas, de outros projetos espetáculos que vieram assistir aquela estreia da Cidade Tiradentes. E aquilo me encantou, de tal forma que eu falei, mano, isso eles precisam um do outro, sabe? É, tem que ter alguma coisa que continue. E como a, a Nai está na Companhia Lúdicos também, nessa época, e a gente estava tentando ver alguma coisa de, de estudar uma possibilidade de teatro jovem dentro da companhia com ela e com o John, que é um outro mais jovem também no grupo, e não estava rolando agenda, eu falei, Nai, e se a gente chamasse algumas pessoas que passaram por, por alguns projetos espetáculos, a gente reunisse essa galera, vamos tentar trabalhar, porque eu acho que vai ser legal ter essa conversa para além da instituição. E aí surgiu o A e gente fez um
3: casting eu... para uma produtora particular.
4: <risos> e, aí, e aí surgiu o e, e, e é engraçado que ele surge num lugar onde a gente tem uma participação gigantesca dos jovens das fábricas que vem nos assistir e que vem trocar com a gente, é, é muito legal isso, né? E a outra experiência tem a ver com essa representatividade que a Nay colocou, que a Nay falou, né? Que a gente se sente representado quando tem um outro jovem é, a, fazendo, né? E eu fiquei pensando uh, desse do adulto fazendo, né? Como é que, então, o adulto acessaria por meio dessa representatividade? A gente tá, também acabou criando um grupo que chamava Cena 5 com educadores, é, das fábricas, educadores tinham participado, a gente junto, de um projeto espetáculo em 2015, em Sapopemba. O Thiago estava no grupo e a Lídia, que está fazendo a técnica hoje, também. Aí o Thiago entrou no Doutores da Alegria, não pôde continuar durante um tempo, mas ele estava meio próximo, fazendo Aí, técnica ele foi... e
2: tal. Ele foi conviver e... comigo.
4: Pois, é, velho, muito tá a é, eu é, eu é acho mesmo. que valia mais a pena, né?
1: Melhor coisa que aconteceu, tá <risos>
4: Era essa a história que eu tinha para contar. Chega! Lá, gira, gira, eu te amo, Gira, eu te amo também. não, mas é engraçado, porque aí, aí você tinha a Lídia no elenco, né? Mas a maioria eram, eram educadores, né? E os educadores têm um, um, um. O João falando aqui que não passou na primeira audição do cast, mas a gente vai abrir outra.
3: Ficou substituto.
4: E aí a gente fez um espetáculo chamado Alice em um quarto, que era um espetáculo que era bem inspirado nos moldes do projeto espetáculo de 2015, que era um sorteio de cenas e tal, os assuntos a gente tedia que era um assunto que a gente estava com vontade de discutir, não necessariamente para o público jovem, mas a gente teve tanto jovem, tanto jovem assistindo, e aí uma atriz, uma amiga minha assistiu, falou, gira, vocês estão fazendo é teatro jovem. Aí toca chamar lá as pessoas do Teatro Jovem para assistir. A gente recebeu uma crítica também falando que isso não era Teatro Jovem também, mas também foi uma crítica que não foi publicada e acho isso muito legal nesse sentido, mas que dá para a gente refletir sobre. Mas é muito louco, porque a gente tinha, de uma certa forma, representatividade sem ter o jovem necessariamente em cena, mas tinha os educadores, e que são educadores que são muito abertos ao diálogo com o jovem. Então, isso, mesmo que eu esteja falando uma outra coisa, parece que o nosso corpo está conversando com o jovem o tempo todo. Uhum. Eu sinto isso um pouco na minha fala. Eu tenho 45 anos, mas eu sinto que, que eu dialogo bastante com o jovem e isso, isso vaza, sem que eu queira, nos meus trabalhos, sejam, sejam adultos, sejam infantis, enfim. Eram essas duas histórias que eu queria
2: colocar. É, eu, eu realmente acho que os educadores e educadoras são parte fundamental, né, dentro desses processos pedagógicos jovens, porque é, eles não são o, o centro, mas eles não podem mesmo ser esquecidos também, né, acho que isso que você, você traz é, é realmente muito importante e que depende de como a gente lida, né, de, de como é que é, é por isso que esse é, é um ponto realmente importante que você traz, Gira? Assim, porque co, o como, né?
4: Uhum. Às vezes inconsciente, até. Uhum. É. Mas enfim, desculpa, Breno. Agora não, Agora eu não vou falar. <risos> gente, eu, eu infelizmente preciso
0: ir para os nossos momentos finais, porque o nosso tempo está acabando. E no nosso momento final, né, o que a gente tem perguntado sempre no final, todos os bate-papos, é, é que referências vocês têm para passar para a gente? Né? O que, que você está fazendo nessa quarentena? O que, que você está lendo? O que, que você pode passar para a gente, pra gente dar, uma, dar uma pesquisadinha no Google depois e dar uma olhada?
2: É, eu vou passar algumas referências de grupos de teatro jovem e depois vou falar umas referências também é, que eu tenho estudado do ponto de vista artístico aqui por conta da quarentena mas eu queria referenciar aqui o coletivo Zéfiro Norte que fez uma adaptação agora no período da quarentena é, da, do espetáculo deles Máquina Tereza para o Centro de Cultura da Juventude é, lá na Zona Norte é, e e eles, eles saíram também do Fábrica de Cultura, né? eles são agora um grupo independente, criaram esse trabalho ainda dentro do Projeto Espetáculo, mas hoje são um grupo independente, assim como o Bando Jassanã, que é um coletivo que está movimentando muitas coisas é, online, agora na quarentena também, é, e que também saiu de um Projeto Espetáculo. As, o Oridja que é um, um grupo mais recente que saiu do de onde eu trabalho, lá no Fábrica de Cultura de Adema. Eu não fui diretora deles, foi a Mônica Rodrigues, mas eu, sou, eu, eu trabalho com ateliês de teatro lá para jovens, na Fábrica de Cultura de Adema, mas o Orijá é o coletivo que acabou de sair da fábrica e está fazendo coisas online também, é, independentes aí nesse período. A Companhia Cordelística de Teatro, eu gosto de, de referenciá-los porque eles não, eles são de Mauá, não sei se vocês conhecem. É, eles vieram de uma organização não governamental e também se desvincularam da organização não governamental para se tornar um grupo de teatro independente. E eles têm feito peças no YouTube, é, peças cordelísticas agora na quarentena, tem sido um trabalho muito muito maravilhoso de ver. Dentro da quarentena, para terminar, sim, eu tenho estudado agora um pouco a respeito das peças radiofônicas, porque a gente fica pensando o que... que o que, que a gente faz agora, né? sem público, é, aqui dentro dessas condições? E, num primeiro momento, eu, eu bati muito de frente com isso, dizendo, ah, não, mas isso não é teatro, ou isso é teatro, ou isso que a gente está discutindo aqui né, também, mas de, nessa questão da virtualidade. E agora já abandonei isso, assim, eu já comecei a falar assim, tá, e o que, que a gente pode fazer com isso? Né? Então, comecei a estudar teoria... Da rádio, do Brest, acho que é uma coisa muito legal. O Tusp fez. É, apresentou peças radiofônicas agora, e tem algumas coisas muito interessantes de peças radiofônicas. Bom, Máquina Teresa também é uma que eles transformaram, mas eu acho um caminho muito maravilhoso desse momento para a gente estudar um voo sobre o Oceano, do Bertold Brest, é uma peça radiofônica como referência aqui dele, muito maravilhosa. E hum. vocês?
3: Ah. Ah, a gente achou o nome daquela peça que ah, vocês é estavam citando. Eu vou pegar aqui, ó. Paisagens Paisagem. para não colorir. É a peça ah. chilena que a gente estava falando lá no começo. Ótimo. Ah, eu... tem uma outra
2: referência, embora eu não goste de ser autorreferente, mas como é um coletivo, está <risos> é, ah, tá acontecendo nesse final de semana. Um, um evento chamado Experiência VQV, que foi pela primeira vez, por causa da pandemia, nós todos do VQV, Chile, Brasil, Argentina, México, é, México não, desculpa, Equador é, e Uruguai, nos reunimos e fizemos um evento online, assim com as devidas proporções, né que a, a ideia não é não é, de fato, ser um grande evento, não é isso, mas é a gente poder se reunir, poder se encontrar, poder falar. É, e amanhã vai, tá, vai acontecer. Hoje à noite também tem é, a, algumas obras de jovens que enviaram <risos> seus trabalhos online. Tá? Então, se vocês quiserem, é, está no Instagram, arroba re, é, VQV Rede. E também, como esse ano nós não fizemos o Vamos Que Venimos, nós organizamos um, uma coisa que era um sonho nosso, que já fazia um tempo que a gente queria propor umas reflexões além dos dias em que a gente está reunido no festival. Então, dessas discussões, saíram dois projetos. Um é o podcast Frequência VQV Brasil, que foi lançado já o primeiro, e daqui a pouquinho, essa semana já, já lança o segundo episódio. E a revista Inquieta, que também vai ser lançada em pouquíssimos dias. Se vocês quiserem conferir, isso vai estar tudo no site vqvbrasil.com ou também lá no Instagram, arroba
3: vqvbrasil. Yay! Eu indicava vamos que venimos, mas já está indicado, então.
0: Acreditamos <risos> então, aqui também os figurantes do Teatro Invisível, o Marjorante do Teatro Jovem, para quem não segue. temos no Instagram também. Bom, gente, foi um prazer. Ter eu você tenho aqui. também,
4: eu tenho também. Ah, então fala aí. Chico. Ah, eu não
3: terminei. Tem o, o grupo canteiro, que a gente falou. Eles têm um projeto maravilhoso. Um, um grupo aí maravilhoso também, e Teatro Jovem, dizem que eles são. Legal? <risos> Mas sim, confira o nosso trabalho, também é legal, beijo. Oh, oh. Mulheres, <risos>
2: mulheres, conheçam o coletivo Rubra de teatro, são coletivo jovens, Rubra. mulheres.
3: Maravilhosa.
2: Fazer um trabalho Isso feminista é. muito incrível, e nesse momento estão numa casa fazendo esse trabalho de, de auxílio a mulheres que estão sofrendo violência doméstica no período da quarentena, então também é muito legal de conhecerem.
4: Acho sim. que a Lígia, a Lígia indicou como referência o coletivo Rubra. Tiago, você vai falar alguma coisa? Eu Adoro, alguma falar ah, aí. posso
1: falar do nosso né, que também vai estar disponível aqui no Facebook todos os <risos> vídeos aqui no Facebook e lá no nosso, no nosso canal lá no YouTube e também a gente está com podcast na versão podcast lá no Spotify a gente está chique, querida e aí para acompanhar nosso trabalho tá bom? Vocês estão maravilhosos.
4: É. <risos>
3: e a gente é lá eu,
4: eu, queria, eu queria indicar a mesma indicação de ontem, então eu não sei se o público é o mesmo ou não que está assistindo a gente mas é o Motige, Mo, Movimento de Teatro para Infância e Juventude eu acho que é um movimento que está ganhando muita força, é uma das coisas que a gente tem vontade, a gente já tem esboçado, a gente já fez muitas reuniões no ano passado, é uma lei de fomento para as infâncias e juventudes e, e eu acho que com isso é, vai incentivar muito, assim como além de fomento ao teatro, incentivou o trabalho de pesquisa de muitos grupos, talvez verticalizar também a pesquisa para o teatro, para as infâncias e para as juventudes. A questão é tem bastante gente que pensa teatro para as infâncias e pouca gente que pensa teatro para as juventudes é, junto desse movimento. Né? Então, queria convidar as pessoas que tiverem vontade de participar, de chegar junto desse movimento, até para conseguir esse espaço do teatro jovem, motige. A gente tem se encontrado semanalmente virtualmente, mas é, não tem dinheiro, mas, em compensação, trabalha muito. E, <risos> e a outra coisa, na verdade, é uma sugestão para a galera jovem, e aí eu digo é, para o Marginália, para o FIT e outros grupos jovens que a gente acaba cruzando nas fábricas de cultura, eu acho que vocês têm que se colocar em rede, já está mais que na hora de vocês se organizarem num grupo de WhatsApp eu não sei eu não sei vocês porque assim é um é um teatro que precisa conquistar esse espaço ganhar esse respeito né e abrir esse espaço uh, com força e tem força mas sozinhos vocês não vão conseguir então vocês têm que estar juntos nisso sabe e abrir esse espaço juntos para vocês mesmos assim então eu sugiro que vocês se organizem ah, que sejam dois grupos no primeiro momento, que entre um terceiro, que entre um quarto, um quarto, que isso vire um, um grande movimento para que esse teatro jovem, para além até do que vamos que venimos vem fazendo, para que as coisas se somem, que essas forças se somem, que abra esse espaço.
1: Oh.
4: É isso. Oh. Oh. É isso aí, mais alguém?
1: Oh,
0: gente. É, então, infelizmente, eu tenho que acabar aqui mesmo, por causa do tempo. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o no nosso convite. Tá é, só lembrando aqui, então esse foi o décimo bate-papo do marginalia. A gente fez outros nove durante o mês de agosto. Estão todos no nosso Facebook. No, vai ter no YouTube, vai ter no Spotify. Gostei muito do encontro. Espero hum. a presença de vocês na biblioteca quando melhorar. Obrigado. Logo menos, olha. É,
2: antes a da biblioteca... gente finalizar. Eu queria agradecer muitíssimo o convite, fiquei, me senti muito honrada por esse convite. Eu já conhecia o, o Tiago, já tinha ouvido falar do Marginália, né, Tiago, quando a gente se conheceu. Depois eu conheci a Nayara numa conversa na Escola Livre com a turma dela e, e me senti muito honrada mesmo de poder vir aqui trocar essa experiência aí com vocês, trocar essas palavras. E Evoé e que a marginália, seja, tenha muita vida e vá muito longe.
3: Oh, é. Muito obrigada. Oh, é. Maravilha.
1: Ah, isso aí.
0: A gente agradece. <risos>
3: obrigada! Muito bom! Obrigado.
0: Valeu,
4: gente, foi muito foda, Elisa.
0: Agradeço a todo mundo que viu também, tá? comentou, participou, muito, muito importante a presença de vocês, muito obrigado, agradecer a biblioteca, Sérgio Buarque de Holanda, que foi que per, 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 permitiu esse projeto acontecer, tudo isso que está acontecendo aqui foi graças à biblioteca, senão não estaríamos aqui, então muito obrigado e é isso aí, gente
1: Valeu Beijo. Beijinho Tchau, tchau, tchau. tchau, tchau.